0: Partilha de opinião com Pano para Mangas. Na Rádio Jornal do Centro a cada segunda, terça e quinta-feira.
1: Estamos juntos de novo à Bloia da rádio com o Pano para Mangas, um dos formatos novos de conteúdo que a Rádio e o Jornal do Centro têm vindo a apresentar neste mês de fevereiro. Desta vez temos connosco Adelaide Modesto, advogada, formadora e cidadã. Assim se apresenta de uma forma simples, muito embora tenha outras valências. Laido Modesto, quer antes de mais apresentar-se, avançando também desde já, o nosso obrigado por se juntar também a este programa na rádio.
0: Olá, Viva. Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe o convite, a si, mas em especial também à Rádio Jornal do Centro. A dizer que é um convite que muito melhor e que uh, teve esta particularidade, surgiu na semana em que se celebrou o Dia Mundial da Rádio, que continua a ser esta plataforma uh, comunicacional por excelência, uh, uh, que soube adaptar-se uh, a esta era digital, uh, continuando a ser esta ferramenta de suporte ao debate, mas também este mecanismo eficaz de promoção uh, cultural. Uh, estes motivos uh, e, e o repto que me lançou, uh, quinzenal, é desafiante, como é desafiante este momento histórico uh, e em jeito de crónica dialogada e dialogante terá com certeza pano para mangas e, portanto, eu só poderia dizer que sim e presente a este, a este rector. Uh, quanto, quanto à minha, à minha apresentação, uh, de facto, uh, ela fica bem resumida nessas três valências. Sou advogada, sou formadora e sou cidadã e, portanto, Ali de ao longo do ainda foi ficando,
1: por exemplo, o Viziense de Gema, entre outras coisas, não é? Que eu notei Verdade. que o disse com, 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 com empenho, não é?
0: Verdade, Viziense de Gema, hum. filha dos anos 80, hum. uh, com intervenção política ao longo dos anos em Viseu, uh, mas também uh, nas associações das quais faço parte como Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Associação Internacional dos Jovens Advogados de Língua Portuguesa ou como membro da Comissão Alargada da CPCJ
1: Muito bem, então será o tempo certo para, uh, e neste espaço que é o essencial para, para um primeiro episódio em que, em que se junta a nós nesta conversa na rádio, uh, vamos lançar este, este tema, escolheu para este primeiro episódio, uh, dar aqui, lançar aqui algumas reflexões... Uh, que podem dar, como disse bem, pano para mangas, uh, isto à boleia de, de alguns movimentos, de alguns exercícios que se vão verificando, digamos assim, uh, por, estes, por estes tempos, mas para dar uh, a, a exemplos de movimentos de democracia participativa, assim se chama, e muito bem. Quero explicar, quero fazer esse, esse contexto da opinião.
0: Claro que sim. Em bom rigor acabei por escolher como mote para esta semana a resiliência pudéssemos aqui condensar numa só palavra seria a resiliência. Em tempos de, de, de peste e, e de desesperança, o fundamental é promover a pedagogia dos bons exemplos. E o que acabou por incentivar esta minha decisão e esta minha reflexão foi o ensaio de Boaventura de Sousa Santos, que assinou na, na, na mais recente edição do Jornal de Letras Ensaio esse que eu convido todos e todas que nos ouvem a ler, se tiverem oportunidade, não são mais do duas ou três páginas, e que eh, aí é feita a caracterização ah, do fenómeno do crescimento da, da extrema-direita ah, numa retrospectiva histórica e na análise do, do binarismo de sistema e antissistema. Eu não me arriscarei aqui a, a, a reproduzir a riqueza da reflexão, mas, mas guardo daí duas notas, duas notas dessas que depois me levam aos tais mecanismos de que, de que falou. A primeira é que a defesa da democracia contra a extrema direita passa por muitas estratégias a curto e a médio prazo, sendo que a médio prazo devem ser promovidas reformas e políticas que reenergizem... A democracia, políticas sociais robustas que tornem efetiva a retórica de não deixar ninguém para trás, nem nenhuma região. A outra nota é que, de facto, acossada pela ideologia global da extrema-direita, a democracia que diz Boaventura de Sousa Santos não sabe defender-se dos democratas morrerá facilmente no espaço público se não se traduzir num bem-estar material das famílias e das comunidades. E, portanto, só assim se impedirá que o respeito dê lugar ao óbvio, à violência e que a dignidade dê lugar à indignidade e à indiferença. E é chegada a este ponto, a, este, a estas conclusões, a que eu gostaria de, de, de chamar-a para a política como um dever cívico e obrigação moral de todos e de todas. Pela tradução neste bem-estar das famílias e das comunidades, numa clara oposição à política como mera estratégia de poder. E Viseu e os vizienses souberam, como comunidade no espaço de uma semana, dizer presente à democracia. E são esses dois exemplos e esses dois eventos que eu gostaria aqui de sublinhar. São dois, dois eventos promovidos e alavancados pela sociedade civil, que conseguiram despertar consciências, criaram sinergias, em que, a soma, eh, em que a soma é sempre maior do que as partes, e estou a referir-me a um movimento espontâneo de crowdfunding com vista a cerca de 10 mil eh, eh, euros para assegurar a subsistência de um bar eh, no Centro Histórico de Viseu. E numa mensagem que, que circulou nas redes sociais, que o Jornal do Centro também divulgou, a mensagem fundamental foi a de pugnar pela diversidade de espaços, dividências e, e, e pluralismo no Conselho. E, portanto, um espaço de convívio que acabou uh, por extravasar nas redes sociais muito os seus 30 metros quadrados. Exatamente. Uh, o exatamente. Outro, outro, exemplo, uh, outro exemplo de participação democrática prende-se com uma carta aberta que foi colocada a circular por um grupo nacional de cidadãos de, das áreas de arquitetura, de história da arte, património, gestão e programação cultural e que organizou um, um movimento para defender daquilo a que qualificam como atentado patrimonial a Praça 2 de Maio e que foi concebida pelos arquitetos Alvaro Cida e António Madureira e não querendo aqui cuidar da proposta apresentada por esse grupo o que é certo é que este movimento cívico Está a mobilizar a sociedade para a defesa da arquitetura e do património local que tem eco nacional através desta petição que clama a suspensão uh, do projeto. A importância destes dois momentos uh, em época de confinamento vai de encontro àquilo que Boaventura de Sousa Santos nos pede na defesa da democracia a importância do escrutínio pela sociedade, da voz ativa, da sua presença nos assuntos que digam respeito a todos e a todos, da tal capacidade de resiliência e Viseu está por isso vivo uh, está vivo porque a dimensão da polis tem densidade crítica uhum. uh, tem espírito colaborativo uh, e de resiliência e nesta época de fake news e de pós-verdade há ainda lugar à expansa e eu acredito eh, em democracias mais escrutinadas e atentas e em cidadãos mais conscientes e comprometidos, eh, abdicando de uma natural inércia e passividade. E, portanto, neste meu primeiro pano para mangas, esta era a mensagem, acabando até por concluir que este plano de resiliência é complementar àquele outro que se encontra em consulta pública até ao dia 1 de março e que vai muito além daquilo que está lá previsto. Este plano de resiliência, somos cada um de nós na defesa intransigente da democracia, na soma com os outros e no compromisso de não deixar ninguém para trás.
1: Antes de terminarmos, eu não resisto a fazer esta, esta pergunta que eu ouvi-la, admito que alguns de nós que, que a ouvimos na rádio possam ter. A sociedade pode ir dando estes sinais positivos de esperança e de resiliência que aqui apresentou e que vem de Viseu e que tanto nos tocam, no primeiro caso, no caso do, do barro do Scaline e depois deste movimento cívico também muito ligado ali ao coração da cidade, uma área muito estimada pelos vizinhos e não só. Do outro lado, vendo aqui sempre os dois lados dos cidadãos e quem exerce o poder, Desse lado o poder estará preparado para ouvir estas, estas pequenas movimentações, até ligando ao princípio da sua conversa, este nascimento de alguns movimentos extremistas ou identitários, enfim, estas novas expressões que nos vamos ter que habituar também a, a conhecer o significado. Poderá haver correspondência desse, desse lado, do lado do poder, poder local, poder regional, poder central, muito, de forma muito sucinta?
0: De uma forma muito sucinta, eu acredito que tem que ser dada essa abertura, tem que existir essa abertura, existem mecanismos legais ao, ao dispor do cidadão para que ela aconteça, as públicas que nós conhecemos, inclusivamente até ações populares, mas mais do que isso essa disponibilidade deve existir. Eu acabei por, por enjeito Rabola no final de falar do plano de resiliência que está em consulta pública e, portanto, efetivamente esses mecanismos de, auscultar o cidadão, seja numa dimensão local, seja numa dimensão nacional, são absolutamente estruturantes numa democracia que se quer. Que é robusta, que se quer madura e que se quer estável.
1: Exatamente, e estável é fazendo exercícios de renovação da democracia que vamos, vamos ter que fazer todos os dias, não é? cada vez mais. Obrigado, Adelaide Modesto, por esta participação. Ótima obrigada reflexão. Eu. e mais um pano para mangas. Voltamos a encontrar-nos daqui a duas semanas na rádio.
0: Estarei. Muito obrigada. Partilha de opinião com pano para mangas. Com podcast em jornaldocentro.pt